0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 21h à Paris, 20h en temps universel, l'heure de votre journal en français facile. Aurélien de Vernois. Et à mes côtés ce soir Zéphirin, Quadiou. bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Le
0: Zimbabwe s'interroge sur son avenir au lendemain de la démission de Robert Mugabe et son probable remplacement par son ancien vice-président Emerson Mnangagwa.
1: L'avenir de la Syrie en discussion, la Russie, l'Iran et la Turquie propose un congrès à la réconciliation, un congrès de la réconciliation avec le soutien du régime de Damas. Mais pas sûr que l'initiative soit soutenue par l'opposition syrienne réunie en Arabie saoudite.
0: Nous irons également à Beyrouth où le Premier ministre Saad Hariri a finalement décidé de retirer sa démission annoncée il
1: y a trois semaines. Et puis du football cinquième journée des poules de la Ligue de champions, nous rejoindrons en fin de journal Olivier Prong qui assiste à la rencontre. PSG Celtic Glasgow.
2: Les journal, Le
3: journal en, en français, français facile. facile.
1: Au lendemain de la démission de Robert Mugabe, la transition politique s'organise au Zimbabwe. En exil depuis
0: début novembre en Afrique du Sud, l'ancien vice-président Emerson Mnangagwa a fait son retour dans le pays ce mercredi. Il devrait, sauf surprise, être investi président par intérim vendredi. Dans un discours prononcé devant le siège du parti ZANU-PF, il a promis le début d'une nouvelle démocratie au Zimbabwe. Un changement attendu avec impatience par la population qui espère un redressement économique après des années de crise, notre envoyé spécial Valentine Rioux s'est rendu dans le quartier populaire de Mbaré en bordure d'Araré.
3: David et Violette se
0: sert avec leurs enfants et leurs petits-enfants dans une maisonnette de trois pièces. Dans cette famille, seul l'aîné des enfants travaille, c'est lui qui nourrit toute la famille. Le grand-père accuse Robert Mugabe
2: d'avoir ruiné l'économie du pays. Du moment où il est arrivé au pouvoir, il a tué l'industrie et l'éducation. Même si on dit que les Zimbabweens ont la meilleure éducation du continent, en fait, les jeunes n'ont pas de diplôme et ils se retrouvent au chômage. D'ailleurs, un seul de mes enfants travaille et c'est le seul qui est passé la par l'ancien système la éducatif.
3: À quelques rues de là, Takutsi boit quelques bières avec ses amis pour célébrer la chute de Robert Mugabe. Le jeune
0: homme de 31 ans travaille à l'usine et gagne $250 dollars par mois, un salaire décent selon lui. Encarté à la Zanupief, il se dit attaché à la politique d'indigénisation engagée par Robert Mugabe.
2: J'apprécie cette politique économique de la C'est des 51 des capitaux, ça va. Je pense que si le camarade Mnangagwa vient au pouvoir, il faudra poursuivre cette politique. Je suis sûr que certains investisseurs reviendraient. Certains sont d'accord avec ces politiques, mais ils n'aiment pas Mugabe.
0: Il en faudra peut-être un peu plus pour redresser l'économie exangue du Zimbabwe. Valentine Riou, Harare, RFI.
1: La Russie, l'Iran et la Turquie proposent un congrès des peuples syriens pour mener, c'est-à-dire conduire le pays à la réconciliation après plus de six ans de guerre.
0: Un congrès qui serait organisé à Sochi, en Russie, où Vladimir Poutine, Hassan Rouhani et Recep Tayyip Erdogan étaient réunis aujourd'hui. Le président russe a précisé son objectif à l'issue de ce mini-sommet.
2: Le président iranien et le président turc soutiennent l'initiative d'un congrès du dialogue national syrien. Nous avons décidé d'organiser cet événement ici à Sochi avec la participation des représentants de toute la société syrienne. Les ministères des affaires étrangères de nos trois pays devront définir la composition et les dates du congrès qui aura lieu ici. L'objectif sera de réunir à la table des négociations les délégués des différents partis politiques syriens, en incluant l'opposition intérieure et extérieure et les représentants des groupes ethniques et confessionnels. Le Congrès étudiera la nouvelle constitution et l'organisation d'élections sous l'égide des Nations Unies, ce qui pourra donner une nouvelle impulsion au processus de Genève. Je le dis encore une fois, c'est aux Syriens eux-mêmes de décider de l'avenir de leur pays qu'il s'agisse des membres du pouvoir actuel ou de l'opposition.
0: Une proposition qui a été recueillie favorablement par le régime syrien, allié avec l'Iran et la Russie. Pas de réaction pour l'instant des principales factions, des principaux groupes de l'opposition, réunis de leur côté en Arabie Saoudite jusqu'à demain. Les discussions sous l'égide des Nations Unies doivent reprendre la semaine
1: prochaine à Genève. C'est un accord ferme qui a en revanche été conclu au Caire ce soir.
0: Le Hamas et le Fatah se sont entendus pour organiser des élections nationales en Palestine d'ici la fin de l'année 2018. Les deux grands partis rivaux palestiniens font donc un pas de plus vers la réconciliation dix ans après la rupture entre les deux mouvements. Le texte signé ce soir stipule, précise que le calendrier électoral sera fixé par le président de l'autorité palestinienne et leader du Fatah, Mahmoud Abbas.
1: Toujours dans l'actualité du Moyen-Orient, la Fin d'un mois de blocus sur deux lieux stratégiques, ça se passe au Yémen. La
0: coalition menée par l'Arabie Saoudite a décidé d'autoriser à nouveau le transit d'aide humanitaire par le port de Oudeïda et l'aéroport de Sana, la capitale. Les deux zones sont contrôlées par la rébellion chiite Houthi. Le Yémen fait face à une crise humanitaire de grande ampleur. La quasi-totalité des 7 millions d'habitants est au bord
1: de la famine. Il avait été, il avait été, il avait créé la surprise en annonçant sa démission depuis l'Arabie Saoudite. Le premier ministre libanais, Saad Hariri, aurait changé d'avis.
0: Quelques heures après son retour au Liban, après trois semaines d'absence, le chef du gouvernement a en effet fait machine arrière, c'est-à-dire qu'il est revenu sur sa décision lors d'un discours prononcé à la télévision. À Beyrouth, Paul Ralifé.
3: C'est le meilleur scénario que pouvaient espérer les Libanais et personne n'osait y croire. La plupart des journaux ont écrit ce mercredi que Saad Hariri confirmerait sa démission, annoncée à Riyad dans des circonstances entourées d'ambiguïté et de flou. C'est le contraire qui s'est produit. La suspension par le premier ministre de sa démission évite au Liban une grave crise gouvernementale et politique qui aurait pu déstabiliser le pays déjà fragilisé par les tensions régionales entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Ici à Beyrouth, les milieux politiques mettent en avant le rôle de la France et de l'Égypte dans ce développement inattendu qui désamorce la crise qui se profilait à l'horizon. Paris et le Caire seraient intervenus pour atténuer les pressions saoudiennes exercées sur le Liban et son premier ministre pour qu'il adopte une attitude de confrontation avec le Hezbollah. Mais c'est surtout la gestion interne de cette crise sans précédent qui a permis à Saad Hariri de procéder à ce rétropédalage. L'unité affichée par les dirigeants et la classe politique, la fermeté du président Michel Aoun qui a exigé le retour de son premier ministre à Beyrouth et la flexibilité du chef du Parlement, Nabir Berri, prêt à discuter de la distanciation du Liban par rapport aux conflits régionaux comme le souhaite Riyad. Paul Khalifé, Beyrouth. RFI.
1: La France veut une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour évoquer la question de l'esclavage en Libye. C'est
0: ce qu'a demandé Emmanuel Macron à l'issue d'une rencontre avec le président guinéen Alpha Condé. Les images de vente de migrants africains diffusées par la chaîne CNN relèvent du crime contre l'humanité, selon le chef de l'État français.
1: Les crimes contre l'humanité, il en était aussi question ce matin à La Haye, aux Pays-Bas.
0: Le tribunal international pour ex-Yougoslavie, a en effet reconnu Ratko Mladic coupable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. L'ancien chef de l'armée de la République serbe de Bosnie était notamment jugé pour le massacre de Srebrenica où 8000 hommes et adolescents bosniens musulmans avaient été exécutés.
1: Du football Aurélien avec la suite ce mercredi de la cinquième journée de la phase de poule de la Ligue des champions en et Europe.
0: Et l'on connaît Zephira, un nouveau qualifié pour les huitièmes de finale, il s'agit de Chelsea Vainqueur 4-0 face à Karabag, le Paris Saint-Germain est lui déjà qualifié et reçoit le Celtic Glasgow. Nous retrouvons Olivier Pron au Parc des Princes. Comment se passe ce début de rencontre pour les Parisiens
4: Ah ben ça, c'est sûr que ça pouvait pas mieux commencer pour les spectateurs. Trois buts en 22 minutes. Le premier inscrit au bout de 59 secondes et c'est quasiment un exploit. C'est presque historique puisque au bout de 59 secondes, eh c'est le Celtic Glasgow qui a ouvert le score ici au Paris Saint-Germain. C'est tout simplement le premier but inscrit par les Parisiens dans cette compétition. Euh, en cette saison 2017-2018 Après quatre matchs sans avoir encaissé le moindre but Il voulait rester sans prendre de but Lors de toute la phase de poule C'est raté C'est euh, Ousmane Dembélé Le français formé au Paris Saint-Germain Qui est venu tromper Alphonse Areola Dans un but 100% français Puisque c'est euh, Olivier Tcham Le français d'origine camerounaise Qui sur corner avait trouvé Dembélé Huit minutes plus tard à la neuvième minute C'est Neymar Parfaitement lancé par Adrien Rabiot Qui est venu euh, égaliser d'une frappe Dans le petit filet à ras de terre 1 à 1, le cinquième but en 5 matchs cette saison de Ligue des Champions pour le Brésilien, qui vient à l'instant de doubler la mise. Paris mène donc 2 à 1 sur un doublé de Neymar, qui en est quand même à 27 buts en 45 matchs de Ligue des Champions. Sacré statistique.
2: Olivier prend en direct du Parc des Princes à Paris. Il est 21h10 à Paris.